0: Agora sim, oficialmente começamos e vou mandar aqui um abraço para Alisson Silva, Enzo Chaves, Renato Leonardo Dares, João Vinícius, Nailde Fernandes, pedindo aquele tradicional like, é muito importante que você deixe o seu like, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal para que o nosso trabalho possa chegar para outros rubro-negros no nosso querido Planeta Terra. E pra gente começar hoje a falar do nosso Mengão, né? a gente vai aqui pular Mengar, eu vou aqui, é, o Norival também tá chegando, Admardo de, é, de Souza, a, quem mais aqui, Leonardo Darius, Naildo Fernandes, João Vinícius, Vinícius, é, Leonardo Darius, deixei meu like 35 e o seu também é importante, é importante que você deixe o seu like aí, tá bom? É, meus amigos e mestre Petit, técnico do Atlético Mineiro surta e perde demissão após a venda de Alain para o Flamengo. Cara, a diretoria do Flamengo segue focada na busca dos reforços aí e Eduardo Coder se despediu do Atlético Mineiro após o um empate de um a um com o Red Bull Bragantino no último sábado. Porém, não foi por conta do resultado, né, cara? O futebol brasileiro é fantástico. É... O treinador decidiu sair e, segundo informações divulgadas inicialmente pela jornalista Raíssa Simplício, o fato do clube estar negociando Alain com o Flamengo deixou o argentino bastante irritado. E no entendimento do, 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 do técnico... <risos> desculpa gente mas tá bravo e aí no entendimento do técnico é, reforçar o rival direto com o jogador é um grande erro e aí é o seguinte é importante frisar que a negociação entre Alain e o Flamengo já está encaminhada, restando apenas a aprovação do Atlético Mineiro e o mais querido ofereceu ao Atlético Mineiro 7,5 milhões 7 milhões e meio de euros né cerca de 39 milhões e 400 mil, mais um milhão e meio de euros em bonificações que dá aí em torno de 7 milhões e 800 mil, e dessa forma a quantia total pode chegar a 9 milhões de euros. Em reais, 47,3 milhões por 100% dos direitos econômicos do volante. A ideia da diretoria do Flamengo, inclusive, é que a Alan é, realize exame médico e assine o contrato nos próximos dias. O volante é um dos pedidos feitos por Jorge Sampaoli. O treinador rubro-negro já trabalhou com o Atlético Mineiro em 2020, onde o argentino acabou se encantando pelo futebol do jogador. E aí, eu não sei, pedir você, mas eu não lembro de um outro técnico que tenha é, tido a mesma é, reação né, e atitude diante de um fato... Do, de um dos seus jogadores partir para um outro rival. Eu não sei se você tem notícia de um outro técnico que tenha feito isso. Eu, pelo menos, não lembro, cara. E aí, o que você achou dessa doideira?
1: É inusitado. Eu também não lembro, não, cara. <risos> já teve algumas saídas. Aí. <risos> lembro muito, né? A maior traição da, da história, né? que era A saída do Bebeto pro Vasco. E não teve esse assim, negócio, né, cara? Então... Eu, eu, sinceramente, eu acho que a principal revolta do técnico é ele estar tá comandando o Atlético Mineiro, que era cotado para disputar tudo nas cabeças, né? para disputar os títulos. Ele vê o Atlético Mineiro capengar e perder um jogador importante do seu plantel. Te dizia que o Alan ele é uma espinha dorsal do Atlético Mineiro, tanto o, o Nazário que o Atlético ele negocia o, o, o Jair com Vasco mas fez o máximo para não negociar o Alan né então aí por aí a gente entende aí a importância que o Alan tem para o Atlético Mineiro né então isso aí também causa aí deve ser um dos motivos da, da irritação do poder vendo aí o seu time né ficar ainda mais fraco isso é a grande realidade. Mas
0: você não acha que o cara sair por conta, né? Tudo bem que é um bom jogador, é um volante, coisa e tal. Mas daí a abandonar o barco, você não acha que rolou um certo exagero, né? Um, um não, ataque foi... de pelanca?
1: Para muito... você. Ver... Para você perceber que não é só isso, né, Luzari? o cara tá de saco cheio não sabe o cara tá de saco cheio isso aí foi só um estopim foi só aquele último pingo da é o último pingo da água do copo para transbordar né? com certeza já ele ele já ia ele já ia sair né depois do campeonato mineiro ele né? já ia sair lembra que ainda quando o flamengo tava negociando com, com o vitor pereira o nome dele ainda foi ventilado ao atlético foi renovou ele conseguiu, ele ficou no Atlético ainda, tá, acho que foi nem renovação, né? ele resolveu continuar e agora não tá aguentando mais a rebordosa, tá sentindo que o trabalho não tá caminhando, né, o trabalho do Atlético Mineiro parado, com certeza, foi isso que, que aconteceu, a saída do Alan foi um estopim, não foi só por causa do Alan que o técnico pediu demissão, não, com certeza. Agora, você lembra de algum outro fato igual a esse aí, cara, eu não lembro, você é, um... lembra? Nenhum. Nenhum. Não me recordo de nenhum técnico que tenha saído por alguma negociação do jogador. Imagina aí o com a venda do João Gomes. <risos> se eu fosse subir a moda. Imagina.
0: Imagina se ele tem um time como o de 81 e a galera começa a ser é, a beleza, vendida... Agora. O que, 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 que o cara ia fazer, né? O cara ia tirar, ia tirar o, 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 a, 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 as calças pela cabeça, né, cara? Porque
1: é óbvio, que
0: tem uma, é, é óbvio que tem alguma coisa por trás, né, cara? Não é só porra, o ah. cara se, se expor dessa maneira por conta da, da contratação de um jogador, cara. Achei meio, meio nutélico, né, cara? Essa, essa, esse ataque de pelanca é um ataque de pelanca meio. Aqui, Nutélico, ledo, ledo, Ledoélico, né? Meio. ataque meio Ledo, né? Meio, meio pelancólico. Pela Uma
1: coisa pelancólica nutelada.
0: Imagina, tá imagina
1: a saída do Zico Pondinés. Ele é querer se matar, né, cara? Ele é querer um, tomar venela, né? Não tem jeito. Exatamente. Eu, eu, sinceramente. Não acredito que que a saída dele seja só por causa do Águia. Porque por causa do acúmulo de problemas hoje com o Atlético Mineiro vai acumulando, né? O Atlético Mineiro daqui a pouco, aí não vai demorar muito, estará virando sat, um time que que deve muito, né? A gente já avisava, né, que isso estourar. Eu quis acompanhar a vai ser de cabeça para baixo, né? A ascensão do Flamengo 2019 incomodou muito o Atlético Mineiro. E montaram um time às pressas né, sem querer passar por aquele momento de reabilitação financeira, né, daquela coisa toda que o Flamengo faz desde 2012. Eles que se tentaram fazer direto e aí a conta está chegando. Né? Os boletos chegaram e está ruim de pagar, vai ter que vender os jogadores para pelo menos dar uma abatida no tamanho do problema. É,
0: é verdade. Bom, vou mandar aqui um salve aqui para a galera que está acompanhando a gente, o Renato, o Levi Dias, Yuri Reis. Boas noites, meu amigo Roberto Nazário e Mestre Peti, Gabriel Games, José Santiago, uh, Cláudio Alves, Nilson Batista Júnior E Gabriel Games, também está aqui, Alisson Silva, uh, Nazário Vidal está me deixando mais irritado ainda. Até agora ele não saiu do Mengão, tá de sacanagem. José Santiago é, Nazário, se fosse possível mandar um litro de mel para você tomar com alho e limão para curar essa sua doce, é, para curar essa sua, e aí, irmão, José Santiago, meu querido, obrigado, cara, eu vou, eu vou até arrumar um, um, um como é que fala, o limão, porque aqui, inclusive, aqui em Sul, tem um amigo nosso que é apicultor, eu fui lá essa semana. Comprei um litro de mel e dois negocinhos de, de própolis. Estou botando, deu uma diminuída, mas chega essa hora assim, cara, a tosse começa a me, a me atacar, que porra, é o bicho, meu né, irmão. Mas muito obrigado aí pela lembrança e pelo carinho, estamos juntos. Vou, vou botar aqui é, alho, limão e vou tomar um negocinho do mel também para né, dar um reforço. O Nilson Batista Júnior, duvido o Marinho e o Vidal saírem antes do contrato. O Flamengo perdeu a oportunidade de complementar o salário do Marinho. E o Gabriel Games, falta zagueiro bom no Flamengo. É, o Atlético Paranaense, meus amigos, Atlético Paranaense negocia craque do time com o Barcelona antes do jogo com o Flamengo na Copa do Brasil. E, é, como, como todos sabem, né, nós vamos enfrentar o Atlético paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, mas o nosso adversário acabou fazendo aí, né, nessa terça-feira, segundo o jornal AS da Espanha, publicado, é, publicou que o Barcelona acertou a contratação do atacante Vitor Roque, por isso basta apenas que o clube espanhol libere espaço na folha salarial para então oficializar a transferência do jogador. A situação entre as partes está bem, está bem encaminhada, faltando somente que os europeus se desfaçam dos dois atletas <risos> em virtude do flare play financeiro. Sendo assim, com a janela de transferências da Espanha, se abre em, é, em 1 de julho, né, dia 1 de julho, Vitor Roque pode sair do Atlético Paranaense antes do confronto da Copa do Brasil. Isso porque os times se enfrentaram é, se enfrentam dia 5 e dia 12 desse mês que vem. Uh, deste modo, cada, é, ca, caso os paranaenses cheguem a um acordo com o Barcelona, o atleta pode ser desfalque nos jogos das quartas de finais. Como dito, o Atlético Paranaense e o, o Flamengo vão se enfrentar né, nessas duas datas. O primeiro, o primeiro duelo acontece no Maraca, dia 5 de julho. É claro que a galera vai chegar lá e vai marcar presença. E a segunda partida decisiva vai ocorrer na Arena da Baixada no dia 12 de julho. E aí, Petir? É... Estranho, né, cara? É, a galera, até o clube como o Atlético Paranaense, que é um clube <risos> que historicamente né, não é um clube que é, é, pega grandes conquistas aí, né? Alcança grandes conquistas, mas está mordendo sempre aí uma, uma Copa do Brasil. Né? vem aí fazendo um trabalhinho consistente no campeonato brasileiro, dá uma passeada na Libertadores mas é um time equilibrado né? é um time honesto e de repente pode ficar sem um <risos> jogador antes do duelo com
1: o Flamengo né? o que você acha dessa movimentação? É, eu acho que em termos técnicos o Atlético Paranaense fica mais fraco o cabeludo lá que eu, não sei, que eu esqueci o nome e o outro centroavante, aquele que quase veio para o Flamengo, que foi para o São Paulo, que o Flamengo contratou o Gabigol após a negativa dele, com... não esqueço o nome dele, pouca galera lembra a gente aí no chat, né são bem mais fracos que o Vitor Roque, o Vitor Roque é um jogador bem perigoso, um garoto muito rápido, talentoso, e eu acho que a venda dele no jogo, no jogo tão importante enfraquece bastante o Atlético Paranaense, né? Com certeza. Tática... É... Se você for pegar só a parte técnica, eu vejo aí o Atlético Paranaense perdendo, que o outro menino cabeludo lá, último jogo, assistiu o último jogo do Atlético, se não me lembra, Atlético, e Botafogo, né? E o Vitor Roque, ele faz uma fumaça danada, né? É um pulmão, garoto novo e com muita habilidade. Eu acho que, tecnicamente, o Atlético Paranense acaba perdendo e o Flamengo acaba levando vantagem. Com certeza, desculpa, gente. Acaba levando vantagem na situação.
0: É, e o Flamengo não tem nada a ver com isso, mas... Vamos lá, precisamos... É, angariar pontos né? vantagens e gols ah, o Gabriel está junto com a gente aqui Gabriel Games ah, Giovani Silva, manda um alô aí para Giovani Lírio do é, Carmo Carmo Formoso em, na Bahia um abraço aí para o Giovani Lírio José Santiago é, se botar uma pinga também dá certo é José, eu vou, vou daqui a pouco eu vou meter uma para dentro Alisson Silva está aqui, Gabriel Games, Wilson Batista Júnior. E a galera mandando um salve. Quero pedir para vocês desculpa aí, mas a minha tosse realmente está atrapalhando um bocado, né? E ó, deixa o seu like. É muito importante que você dê um like para que, no... que outros rubro-negros possam conhecer o nosso... o nosso conteúdo. E aí, fora das quatro linhas, a gente tem uma notícia interessante, né? O, o John Texel, né que é o dono do Botafogo, comprou o, o Botafogo né, naquele processo da SAF e coisa e tal, ele elogia a postura do Flamengo nos bastidores. Né? Nenhum clube, clube grande vai dar dinheiro aos pequenos. Né? E o, o, a história é a seguinte, uh, o Botafogo anunciou que deixará o grupo Libra que negocia a criação de uma liga independente no futebol brasileiro. Entretanto, mesmo após a decisão, o empresário norte-americano John Textor, acionista majoritário do Alvinegro Carioca e do, do Lyon, na França, não abriu mão de elogiar Rodolfo Landim, presidente do rival Flamengo. Nos últimos meses, houve manifestações públicas de alguns clubes da Libra, especialmente o Palmeiras, com críticas à postura do Flamengo nas negociações da Liga do Futebol Brasileiro. Assim, o debate sobre decisão de cotas de transmissão dentro de uma possível liga voltou à tona. E John Texas, por outro lado, deixou claro que possui uma visão diferente dos mandatários. E ele disse o seguinte, abre aspas, nenhum clube grande vai simplesmente dar dinheiro para todos os clubes pequenos e subsidiar a liga. E assim o Flamengo tem sido muito flexível reduzindo, mesmo sabendo a porcentagem que eles deveriam ganhar com base no tamanho deles. E completou dizendo o seguinte, o Flamengo ajustou a garantia mínima que receberia, isso poderia impactar negativamente os seus números em comparação com o que tradicionalmente recebem da Globo. Sei que, muito, é, sei que são muitos, muito difíceis de lidar, porque são grandes, bem-sucedidos, e têm 40 milhões de torcedores, mas o Landim tem sido incrivelmente razoável como parceiro do processo, e ainda assim, perdemos todos esses prazos. É, eu não gosto do Flamengo em campo, mas tenho muito respeito por Rodolfo Landi e sua liderança. Acho que ele tem feito de tudo, é, é, tem feito tudo o que pode para unir essa liga e vejo que as pessoas ficando com raiva dele e falando sobre problemas de cinco anos atrás. Isso tudo é um absurdo para mim. Finalizou o Joe Texor em entrevista ao GE, né, e é, é, essa, essa, essa posição do John Texel, ela é minimamente sensata, né, Petit? Porque o que a gente nota é que... O, eu sempre falo isso, né, cara? O Flamengo, quando começou a se estribar, vamos dizer assim, a se reestruturar e a colocar a casa em ordem em 2013, enquanto não ganhava nada, ninguém falava nada né? O Flamengo batia na trave, não ganhava campeonato, tava tudo certo, né? Tranquilo. Aí, começou a ganhar alguns títulos, coisa e tal, e principalmente de 2019 para cá, a Libra, né? Ou fora da Libra, enfim, os outros é, clubes pismam em atacar o Flamengo, né? E aí não é fazendo é, o Flamengo de vítima, mas a gente nota que existe uma má vontade muito grande. E a dona Leila, né, que é a patrona lá do, do, do Clube Verde, lá do Papagaio, lá de, de, de São Paulo, se foi embora, o Palmeiras não tem para onde correr. E hoje o Flamengo vive com as suas pernas né, do seu oxigênio financeiro, com, as, com a, as parcerias, com os patrocinadores e tudo isso é fruto de muito trabalho. E aí a gente está vendo que a galera gosta de, de, de dificultar, né? O que está acontecendo na Libra, meus amigos, traduzindo assim, resumindo, é como se, de repente, o seu vizinho trabalhasse duro, noite e dia, virando, sem folgar, sem férias, é, sem feriado, e, de repente, o cara alcança um patamar financeiro bacana e a galera da rua fica reclamando que ele está com dinheiro. E aí fica pensando assim, pô, você podia me arrumar um dinheiro aí, coisa e tal. Né? Pô, você tem um carro zero. Pô, sua casa você reformou, botou uma piscina, botou mais um andar. Pô, a minha casa, né, tá... Pô, tá bagunçada, né? Tá, o telhado tá furado. Pô, as minhas lâmpadas estão quebradas. Mas a minha casa está uma zona porque eu não soube administrar esses anos. Enquanto você, meu vizinho, né... Comprou tinta, pintou, arrumou a fiação, botou as lâmpadas, botou um portão novo, né? trocou a placa de identificação do muro, botou uma bacana, botou uma de vidro, é... <risos> trocou o telhado, mas isso a custa de muito trabalho. É né? tudo fruto do seu trabalho. E eu, que não fiz a mesma coisa que você, né? não é que eu não tenha trabalhado no mesmo emprego. Mas eu enquanto você saía para trabalhar, eu ficava sentadinho no meio-fio, né, tomando uma cerveja, trocando ideia com a rapaziada, coisa e tal. E no final de semana eu tirava uma onda e você ia trabalhar. Agora você está com dinheiro e eu tô querendo que você me dê o um dinheiro que é fruto do seu trabalho. Não é mais ou menos assim, Petit?
1: Exatamente isso, né, cara? Os clubes não quiseram Passar pelo processo que o Flamengo passou de 2012 para cá, fez toda essa reestrutura, né, cara? E o fato do John Textor ser um rival né, dentro de campo do Flamengo, hoje é sonista do Botafogo, ele entende, ele como um empresário que é, ele entende que o Flamengo foi flexível né, para tudo correr bem. Só que o, o, o grande problema deles, Nazar, eles não aguentam ver o Flamengo como protagonista, cara. Eles não aguentam. Esse, o problema deles é esse. É ver o Flamengo como protagonismo. Isso incomoda muito, né? Incomoda demais. Principalmente Dona Leila Pereira, que gosta de aparecer. Então, quando a gente sabe, a gente acostumar, né? A gente aqui, a galera mais velha a gente viu o Palmeiras com a Parmalat, a gente viu o Fluminense da Unimed, a gente viu o Corinthians do Kia Jorabishan, né? A gente viu o próprio Flamengo da ESL e a gente sabe que uma parceria nunca dura para sempre, uma hora um lado cai fora, uma hora o lado cai fora, né, Rosário? Sempre foi assim e o Palmeiras, né? A gente sabe que toda vez que o Palmeiras não tem um patrocínio master, eles vão parar na segunda divisão. Isso é fato, isso é, isso é certeiro. Né? Então, eles não conseguem ver o Flamengo com protagonismo no futebol né, sul-americano e bilionário, e vivendo com suas próprias pernas. Toda a receita aí que o Flamengo arrecada é fruto de muito trabalho. Não aconteceu de uma hora para outra, e o Landim que se flexibiliza, né, para que tudo dê certo, né, tenho algumas críticas ao Rodolfo Landim, mas dessa vez está tudo certo, tá tudo bem, mandou bem, e o John Texto aí, né, é... percebendo que isso é, essas picuinhas, essas coisinhas, de falar de coisa de cinco anos atrás, sabe que isso não vai levar a nada, então, de um texto aí, preferindo aí se retirar dessa bagunça, né dessa bagaça. Mas vamos ver, né, Nazário? Cena do próximo capítulo. Eles não conseguem se organizar para nada. Isso já teve o Clube dos 13, já teve outras coisas aí, sempre da Ré. E o pior de tudo é que, quando você tem
0: é, um grupo de pessoas, de empresas ou de instituições, assim, né como queira falar. E, e, e nominar, é, quando não se tem a união fora de campo, e eu acho o seguinte: dentro de campo, é óbvio que somos adversários, a gente quer ganhar, né? a gente quer. É, o futebol é um espetáculo. Só que uh, quem comanda os clubes, né? os presidentes, os cartolas, os profissionais, né? vou colocar entre aspas, os profissionais dos clubes. Uh, por ética e pelo bem do futebol, deveriam ter um relacionamento minimamente. Eu não vou dizer nem respeitoso, né? Que respeito a gente não precisa nem falar. Mas é, deveriam ter um relacionamento minimamente é, amistoso, compreensível uh, e dentro de um padrão de pensamento único, né? Para comungar para o bem do futebol. Esse é o problema. E aí. É, o que acontece também, não sei se o Petit concorda comigo, é que os clubes que têm um poder financeiro menor, né, eles querem se igualar com aqueles que têm um poder é, financeiro maior. Né, e aí, assim, já existe a igualdade dentro da competição. Agora, é, não é justo com quem tem mais torcedores... né? E, consequentemente, você tem mais consumo, você tem mais audiência. E aí, por exemplo, o valor... Né? Eu não, não, não tenho acesso aos valores, mas, com certeza, o valor para você entrar como patrocinador para o Flamengo não é o mesmo valor que você queira entrar para patrocinar o Cuiabá, o Fortaleza, o Bahia... O o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, não é, não é, desculpa. E aí a gente tem que tirar o clubismo, né, botar o clubismo de lado, e aí falar de business. O Flamengo, por exemplo, é, se ele for até o final de todas as competições, ele vai chegar a quase 80 jogos. São então, quase 80 vezes que o cara vai estar na camisa, que o cara vai estar em evidência, numa transmissão, que o cara vai estar... Junto ao processo de visibilidade. E é assim que funciona. Se você, por exemplo... Vamos lá, o Vasco da Gama. Quem é o patrocinador que vai querer ficar na camisa de um time que, por exemplo, hoje está só é, é, numa, numa, numa competição nacional? Vai ter alguém? Vai, porque né? vai botar ali, coisa e tal. Na pior das hipóteses, o cara vai aparecer 38 vezes na televisão. Quer dizer não vai aparecer 38 vezes na televisão, porque não são todos os jogos do Vasco é, transmitidos por TV aberta, né? Então, assim, aonde tem o maior alcance, por exemplo, o time do Vasco? Em jogo de TV aberta. Porque em jogo de TV fechada, por exemplo, o Flamengo bate recorde. TV aberta, TV fechada, se não tiver TV, no Maracanã, aonde ele vai, em Brasília, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste... É, e aí os dez maiores públicos do campeonato brasileiro em cinco, o Flamengo figura de repente já deve ter até aumentado isso aí, mas a última notícia que nós temos, inclusive foi um levantamento do GE, que de dez jogos, cinco cinco, o Flamengo figura né? ou seja é, cinco bilheterias têm envolvimento com a presença do Flamengo, estão ligadas à presença do Flamengo no, no estádio e não foi só dentro do Maracanã. Então, é, é, não, não é razoável não é razoável você ganhar um time que tem, vamos lá, um time que tem 2 milhões de torcedores, ter a mesma cota de televisão, por exemplo, de um time que tem 40. Pô, irmão, pelo amor de Deus, não dá. E aí, a gente gosta de lembrar de um passado não muito distante. O ano passado, quando o Fluminense saiu, foi desclassificado da, da Libertadores, o jogo seguinte pelo Campeonato Brasileiro era um flafô. E eu me lembro, nós fizemos o um jogo, o Petit também estava junto, a torcida do Fluminense é, é, tinha 5 mil torcedores E o time não estava mal no Brasileiro. É, quando o Vasco vai jogar no Maracanã, estava enchendo na época da Série B, porque né, tinha todo um apelo, eles estavam querendo que o Vasco subisse, coisa e tal, não sei o quê, mas é só olhar os últimos jogos. A torcida do Vasco não vai. A torcida do Vasco, inclusive, quando jogou contra o Flamengo, ela foi embora no intervalo. A situação do Vasco é uma situação catastrófica. Eu estava lendo hoje, Petit, que é, em geral, né, foi também uma pesquisa que, que fizeram, é, de 2003 para cá, 50% dos times que na décima rodada tinham seis pontos, 50% dos times que estavam nessa situação caíram. Os outros 50% tiveram muita dificuldade de se manter na Série A. Então, o Vasco, além, apesar da, 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 da SAF, é um time que é ruim, que é fraco, que não tem banco, que está sem comando e que está em queda livre de novo. Não é nenhuma novidade. Então, é muito injusto você querer ganhar igual o cara que... É como se hoje, por exemplo, vamos lá, hoje, é, 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 suponhamos que o Zico hoje estivesse jogando. O salário do Zico não dá para ser igual ao salário do Varela. Pô, irmão, pelo amor de Deus, tem comparação. Não dá para o salário do Zico ser igual ao salário do Santos. Então, assim, é... é uma disparidade muito grande. E aí vai ter gente que vai falar, ah, mas nós queremos igualdade, são 20 times que estão na, 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 na elite do, do futebol brasileiro. Mas, Petir, na boa, 20 times que não têm uh, o mesmo... Ainda, ainda que o Palmeiras seja um time né, que esteja no G4, no, no, no G4 que está é, aí os últimos anos é, apresentando bom futebol, nem assim, nem assim chega perto do Flamengo. Então, não dá para dividir um bolo igual, né, cara? Ou você... Não tem... Acha que deve ter uma outra... Pô,
1: não, pô. Não, não, não tem como. Até porque quando o Flamengo ele vai jogar, né? é a torcida do Flamengo, que já é gigante, mais a torcida do adversário e mais a torcida que quer ver o Flamengo perder. Então, um jogo do Flamengo, por mais simples que, mais simples que seja, para tudo. A internet para, né? a TV para, o estádio lota, o Flamengo pode fazer o jogo aberto na TV aberta, como, que, não, que não interfere no público do Maracanã. Então, é, 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 é muita injustiça né, um clube que, que não arrecada né, ter um, o, o privilégio de, de querer né, se igualar ao Flamengo. Só que, o que o John, o John Textor falou, é que mesmo com mesmo assim o Nazário mesmo com tudo que a gente falou aqui né o Rodolfo Landim ainda foi flexível ainda aceitou receber menos ainda tentou se adequar tal né e, e sinceramente né você eles que eles sabem cara a verdade o Nazário é que eles sabem se eles estivessem do lado do Flamengo se fosse ao contrário né com certeza eles não estariam fazendo é, esse e, e, esse motim, na né, verdade contra contra as ideias do do Flandim, né, não estariam tentando desestabilizar, né, essa é a grande verdade, mas a gente vê aí o Flamengo com tudo que se tornou, né, é, se, se a gente sabe que isso para eles é horroroso, né, a gente sabe que Machuca, machuca, dói, mas tem que aceitar a verdade. Hoje o Flamengo né, é o, o primeiro clube aí na América do Sul, né? E está entre aí, entre os clubes que mais arrecadam no mundo, né? Com a vigésima alguma coisa, maior folha salarial mundial. Hoje o Flamengo tem uma folha superior a muitos clubes europeus. Então, né, tem, é, é melhor aceitar, né, Lazar? É melhor aceitar que dói menos.
0: Bom, isso então aí. vou mandar um salve aqui pra galera. a galera. Rogério dos Santos, Luciano Costa, Danilo Brandão, Gabriel Games, o Ronaldo Batista da Silva, é, Thaís Nery, é, Vaz, 15, é, dando aqui um oi. O Léo Dilon também está junto com a gente, o Elivaldo Giovanni Silva e o José Carlos Pereira Barbosa, é... o Ingresson dos Santos também está aqui e Allan Kardec. Ah, galera, deixe seu like aí que é muito importante para a gente e vamos seguir em frente, né? Compartilhe, mande para os seus amigos, torne-se membro, é muito bacana você fazer parte da família do Coluna do Flá, você pode entrar no grupo de WhatsApp em dia de jogos, a cada 10 novos membros, a gente sorteia um Manto Sagrado. E aí o ganhador é que vai escolher o 1, um, o 2 ou o 3. É, enfim, é, na, na, na confraria, a galera que, que, que é membro é, é, comparece, né? Então a gente tem aí uh, várias vantagens dessa galera que se torna membro, tá bom? É, olha só, gente, o Flamengo toma decisão sobre o futuro de quatro jogadores. Vidal, Pablo, Hugo Hugo Souza e Marinho. É, são, Na verdade, são quatro jogadores, né? Eu, eu colocaria mais uma galerazinha aí nessa... nessa então, vamos barca, lá, vamos, né? vamos à lista. Vai lá, sacode. É, Rodrigo, eu Caio... Rodrigo Caio, eu ainda não colocaria. Rodrigo Caio, eu faria um teste daqui pro final do ano para ver qual é. Se, de repente, meu irmão, não dá, não dá. Então, olha só. Rodrigo, tamo junto, um abraço, muito obrigado. E acabou. É, é, eu acho que esses quatro aí são nesse momento, né? Então, por exemplo, a gente precisa fazer um. um não dá nem para fazer nada agora com o Mateuzinho, porque ele tá contundido. Mas o Varela... Tem que ir pro pau agora. Ou melhora, ou então um abraço. Né? É, embora o Davi Luiz tenha feito uma partidaça contra o Grêmio, né? conseguiu colocar o, o Gringo no bolso, mas é, eu acho até que em função do, dos últimos é, embates que eles tiveram né, na Europa, e ele, ele acabou querendo se vingar né, do, do, do Soares, né? Mas assim, o Davi Luiz não me inspira confiança.
1: Embora ele tenha feito um bom jogo contra o Grêmio. Fez um bom jogo é... também contra o Vasco Felipe, e é. vem fazendo boas atuações. O que a gente reclama dele, eu acho que o que mais incomoda, né, são os lançamentos precipitados. Eu acho que o Davi Luiz agora começa a atingir né, um preparo físico melhor e começa já a se adaptar ali, né? A uma <risos> forma de jogo natural. <risos> Exatamente. Ah, e ele ele é, é
0: no último jogo andou dando uns um, 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 umas uma esticadinhas de bola também que deixa a gente irritado, né? Porque é o tipo do não é por conta dele, mas é o tipo da jogada que não 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 evolui, né? Não que, não tira não dá sua parte de bola. Exatamente, tira a posse de bola, facilita a defesa, acaba é, 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 armando um contra-ataque para o adversário. Né? Segundo segunda apuração do, da reportagem do Coluna do Flá o Flamengo não irá dificultar a saída dos atletas na janela de transferência do meio do ano. Os jogadores já estão cientes dessa situação e, com isso, estão em busca de novos ares para o restante da temporada. É... Além de Marinho, o Flamengo não dificultará as possíveis saídas de Vidal, Pablo e Hugo Souza. E uh, os atletas podem deixar o clube na janela de transferência no meio do ano, caso receba, recebam propostas. Petit, o uh, que, que você acha desses quatro? Você colocaria mais alguém? E, emendando essa pergunta, você acha que o mercado
1: pode mostrar interesse em absorver esses caras? Com certeza, esses jogadores aí são todos jogadores que, na minha opinião, têm mercado. Né? Se você for falar do Vidal, Vidal tem um grande mercado internacional, por mais que, de repente, não vai voltar a figurar em clube grande, mas com certeza vai ter sempre alguém querendo pagar para ter o Vidal, um jogador internacional no seu elenco, isso é fato. O Pablo é um jogador que tem muito mercado. Na minha opinião, o Pablo é, não é tão interessante para o Flamengo, por por ser um jogador lento, mas eu acho que ele se adapta aí na maioria dos clubes brasileiros hoje, que não jogam da forma que o Flamengo joga, ele vai acabar se adaptando. O Flamengo, né, para o torcedor entender, o Flamengo é um time que coloca 10 um, é, jogadores dentro do campo do adversário. E o, 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 o zagueiro do Flamengo ele joga muito Dentro do campo do adversário. Então, quando você tem um zagueiro para fazer essa função o igual o Pablo, você acaba se complicando. Pablo não é um zagueiro ruim. Todas as vezes que, que o Flamengo precisou dele aí, que ele foi utilizado. É, não pode, às vezes, ter feito um jogo grandioso, mas fez bom jogo, sem complicar. Então, creio eu que o Pablo deve ir pro Corinthians, tá? Pablo deve voltar pro Corinthians. Isso é o que eu que eu vejo aí pelo que eu tô vendo falar. O goleiro Hugo, pega o goleiro Hugo, um goleiro muito novo, precisa de cancha, né? Na minha opinião, o próprio staff do Hugo ao comprar, né, aquele carro para ele, problemas pessoais, era noivo, casou com outra, separou, já tá com outra, né? E eu acho que isso aí, a vida pessoal dele causou um turbilhão depois que ele passou a ser famoso, eu acho que isso atrapalhou ele dentro do Flamengo, principalmente com a passagem do Rogério Ceni pelo Flamengo, que é goleiro, né? Tu tem um técnico goleiro, você entrega um, alguns jogos, meu parceiro. E o, o Rogério Ceni perdeu total confiança no Hugo. E dali para cá, o Hugo nunca mais né, conseguiu se firmar. E a gente lembra também da, daquelas vaias né, que o torcedor vaiava o Hugo antes do Hugo entrar em campo. Isso abalou muito ele. Marinho é um jogador que fez tudo para dar certo no Flamengo, não é um jogador vagabundo, é um jogador aguerrido, mas tem característica para times que jogam por uma bola. Né? O Marinho é um jogador intuitivo, não é um jogador de inteligência, não é um jogador de... que tem um entendimento tático na sua cabeça. Então, para jogar no Flamengo hoje, né, você tem que ter no mínimo, né, o, o Nazário, um entendimento tático. Porque você vai, vai, vai precisar de você fazer algumas funções né, que você tem que ter um entendimento. Se você não tiver esse entendimento, fica complicado. Lembrando que o Marinho, né, Bonazário, o, 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 o Paulo Souza já falava dele. Né? O Paulo Souza já falava que é muito difícil, é complicado você colocar, né? Você utilizar o Marinho dentro de um time tão inteligente, né? Quanto.. O Flamengo. Aí você também falou do Davi Luiz. Davi Luiz, na minha opinião, é um zagueiro que de repente já que ele se recuperou, Túlio, é um jogador pelo menos a gente ficar mais seis meses até o final da temporada porque eu acho que já se desenhou, Túlio. Ô Nazário, tá desenhado. Léo Pereira e Fabrício Bruno, Davi Luiz é o suplente desses dois aí. Então se você mexe no Davi Luiz agora pode causar um transtorno por você não ter hoje porque, por você ter que adaptar alguém aí você vai ter que adaptar vai ter que contratar e tal então acho que o Davi Luiz deveria ficar mais seis meses mas o Flamengo já deveria né procurar mas não seria não seria o
0: caso não seria o caso de de repente né pensando numa possível saída aí do Davi Luiz é, chamar o, o Rodrigo Caio para ver se ele encaixa
1: né Porque, assim, é mas está planos. Seis meses. É, mas tá pelo que a gente, é, assim a gente tá, a gente acaba falando pela gente, né, Nazário? que gosta muito do Rodrigo Caio, mas a gente se a gente começa a pensar com a cabeça do Sampaoli que está ali no dia a dia, né, e acabou tirando as chances do Rodrigo Caio ali de, de atuar, né? Eu, eu aqui eu tô, não estou tentando pensar com a cabeça do técnico, né? Já que ele já fez esse esboço, já que ele já fez esse desenho, Nazaré, eu acho que a saída do Felipe, do David Luiz agora nesse momento, de imediato no meio do ano, já atrapalha o planejamento que o São conseguiu achar. O São Paulo conseguiu achar três jogadores de confiança. Se ele, se ele de repente não é o melhor que a gente acha para o São Paulo, ele é. Então isso na cabeça do São né? Ele. Uma saída do Davi Luiz agora de imediato, só vai ter que. O Flamengo vai ter que contratar um jogador ou vai ter que colocar alguém que não tenha minutagem para isso. Então, com certeza, se tiver de sair alguém, eu tenho certeza que hoje o Flamengo optaria pra, pela saída do Rodrigo Caio e não pela saída do Davi. Até porque, o, o Nazário, o Flamengo entende que o Davi é muito importante para o elenco. É um, joga, é um jogador que está ali sempre disposto. Ajudar os jogadores da base. É um jogador que traz muita experiência para esse elenco. Então, eu acho muito difícil o Flamengo negociar ele agora. Mas, espero que o Flamengo não espere né, passar do time. Eu acho que se hoje o Flamengo deveria ficar mais seis... Até o final do ano com o Davi. E já contratar zagueiros novos. Zagueiros novos. Zagueiros de até 26 anos no máximo para que o Flamengo consiga fazer um contrato hoje com um zagueiro que esteja voando. Não é pegar um cara da Europa, de repente, terminando, terminando o contrato e tal. Um zagueiro que eu vejo com boas possibilidades de, atu de atuar no Flamengo, eu não sei quantos anos de contrato ele fez, Bonazare, mas pelos jogos que eu vi, está mal encaixado num time fraco, é o Pelé. Zagueiro de muita movimentação, Zagueiro rápido, muito magro, né? E eu acho que esse zagueiro encaixado a um elenco como o do Flamengo, Nazário, é um zagueiro que poderia chegar aqui e dar certo. Né? Pelos jogos, eu assisti alguns jogos aí do Vasco, e dificilmente o Léo Pelé vai mal. Olha que eu sou um crítico do Léo Pelé, porque eu tinha. Na minha cabeça, né, eu tinha aquele Léo Pelé do Fluminense que não sabia se era zagueiro, se era lateral. Tava naquele momento de transição, não sabia ainda o que que era, né? Mas, se tu pega o Léo Pelé hoje, eu já vejo o Léo Pelé aí como um zagueiros aí de, de um bom nível. E novo, né, Nazário? E novo. Então, de repente, o Flamengo poderia aí também ver com bons olhos a contratação do Léo, não sei como é que seria jogar lá no baixo não sei quantos anos a 77 7, -7 para lá, mas é um zagueirinho aí que de repente cairia bem dentro do Flamengo. Né? Então, a gente vê aí... A gente estava tá falando do Rodrigo Caio. Eu acho que o Flamengo não vai mais segurar a peteca do Rodrigo Caio. Se a gente pegar o Rodrigo Caio, né, 2019 foi excelente, né? se eu não me engano 2020 também foi, foi importante, mas depois disso as lesões não deixaram ele se recuperar. A não ser que de tudo a não ser que aconteça alguma coisa, vir um novo técnico para o Flamengo e tal, né? mas coisa que eu acho difícil, que o São Paulo ele acabou encaixando, mesmo do jeito dele acabou encaixando, mas esses jogadores aí, Nazário, já tem que começar a dar linha na pipa. O Flamengo fazia aí uma reformulação, mas fazer uma reformulação, Nazário, com jogadores novos. Reformulação se faz com jovens, reformulação não se faz com velhos. É isso aí, o Allan Kardec está junto com a gente, o
0: Elivaldo, uh, Leila Bastos, boa noite, coluna, saudações do Brunegas, e Nazário, uh, Leila Bastos aqui pedindo like para a galera, galera, o Allan Kardec dizendo para o Danilo Avelar, bom zagueiro, uh, deixa eu ver quem mais aqui, o, inner, o, 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 o Ingresson da, dos Santos. José Carlos Pereira Barbosa, a rapaziada chegando aqui e a gente pede para que a rapaziada é, deixe o seu like. É muito importante você deixar o seu like, compartilhar, mandar para os amigos, se inscrever e tornar-se membro. Beleza? É... Sistema defensivo do Flamengo, Petit, é, teve uma virada de chave né? e é, conquista uma uma marca especial nessa temporada. Então, é, hoje a gente está... Hoje não, né, cara? O sistema defensivo, na verdade, tem sido uma pedra no sapato do Flamengo em 2023. Em 39 jogos, nós sofremos 42, 43 gols, né? E nas últimas 10 partidas, Jorge Sampaoli encontrou um equilíbrio na zaga e o time passou a ser menos vazado. O Negro levou apenas seis gols é, em comparação com o mesmo período de embates antes da atuação né, na sequência. São 18 bolas na rede do Mengão. Então, nos últimos dez jogos, que agora foi o último contra o Grêmio, então tem o Grêmio, Racing, eh, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Nublense, Corinthians, Fluminense de novo, Bahia e Goiás. Nós tomamos seis gols. E nos 10 jogos anteriores a esse, que aí vem Atlético Paranaense, Racing, Botafogo, Maringá, Internacional, Nublense, Curitiba, Maringá de novo, Fluminense, né, naquela fatídica final do Campeonato Carioca, e o Alcas. Nesse período, nós tomamos 18 gols, né, em 10 jogos. É, primeiro ponto, para o atual sucesso do sistema defensivo do Flamengo, Jorge Sapaoli Fez algumas mudanças. No gol, ele colocou o Matheus Cunha, que jogou oito dos dez jogos. É, na, nos dez jogos anteriores, ele jogou somente alguns minutos naquela derrota contra o Atlético Paranaense, que foi o, o dia do jogo que o, o Santos tomou ajoelhada no rosto. Zagueiros né, que estão apresentando aí como homens de confiança dele. É, ele gosta de variar bastante né, as peças de jogo de um jogo para o outro, mas na zaga o argentino fixou três homens de confiança, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Né, e em alguns embates o treinador opta por dois dos três, né, mas há ocasiões em que ele coloca o trio junto. <risos> outro fator importante é Eric Pulgar. Né, na proteção da zaga recebeu um novo elemento, que é o Eric Pulgar, e nos últimos 10 jogos o Chileno esteve em campo em todos os 10 jogos. E foi titular em 8. Nos 10 jogos anteriores, ele só atuou em 2, contra o Racing e contra o Atlético Paranaense. E o Camisa 5, ele tá aí entrando na, 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 na preferência da galera. E agora, pela primeira vez desde a sua chegada no Flamengo, o Sampaoli vai ter tempo para treinar a equipe, né? Desde a apresentação do, do argentino até uh, agora, ele engatou uma sequência de jogos uh, no meio e nos finais de semana, e agora o, o Flamengo entra em campo só dia 22 de junho contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, Petit? É, você acredita a, somente a mudança na zaga? Você acha que a digital do São Paulo está dando resultado no Flamengo, qual é a sua leitura nessa mudança de panorama? Nos 10 jogos anteriores nós tomamos
1: 18 gols e nos últimos 10 jogos nós tomamos 6. Algumas coisas foram essenciais para que o time mudasse, tá? Para mim a principal mudança é o ritmo de treino, né? O Flamengo passou a treinar e quando você treina você melhora. Segunda Segunda atitude, você trocar um goleiro que não via bem, que não passava confiança. A zaga, ela passou a ser. Se a gente, a gente, se a, a, você citou os três, mas tem mais dois jogadores de confiança aí. Ayrton Lucas e o Wesley na lateral direita. Que passaram a fazer ali, né? Às vezes um quarteto ou um quinteto, que viraram o titular e deram confiança. O Eric Pulgar, né, que foi um jogador que também que chegou e tomou conta da posição, colocou a posição no bolso, que também acaba fazendo também o Thiago Maia também crescer, isso aí foi primordial para que o Flamengo tomasse menos gols. Eu, isso aí é bem pessoal, eu ainda entendo que o Flamengo com dois zagueiros é mais equilibrado do que com três zagueiros, porque eu entendo que a marcação ela começa lá da frente então eu optaria por sempre mais por mais um meio campo do que por mais um zagueiro é mas isso aí é uma preferência pessoal né? se a gente pega o jogo que o Flamengo joga contra o Vasco até os 12 minutos de jogo o Vasco fazia um bom jogo não fazia um jogo excelente o goleiro do Flamengo não fazia grandes defesas mas fazia um bom jogo com uma posse de bola melhor e tal. Só que o Flamengo acerta dois caroços rápido e acaba com o Vasco. Contra o Grêmio, o Grêmio também teve algumas chances de gol. Né? Por quê? Porque o Flamengo, por ter menos um no meio de campo, esse é o meu entendimento, né o Flamengo acaba marcando muito atrás, possibilitando o adversário de rondar mais um pouco a sua intermediária. Mas com tudo isso... né o trabalho do São Paulo vai se encaixando, o torcedor vem acreditando no trabalho. O time do Flamengo, que estava perto da zona de rebaixamento, hoje já figura em terceiro. Nove jogos já sem perder. E isso tudo aí vai dando confiança, tre principalmente treinamento. Não sei se você consegue perceber, Nazário, alguns jogadores, como já estão diferentes. O, o, o Everton Ribeiro, o que o Everton Ribeiro correu domingo passado foi brincadeira para atacar, para marcar, para recompor, para tirar a bola, para começar a jogar. Então, Nazário, esses jogadores de qualidade, eles precisam muito da sua força física, que está atrelado ao preparo físico. Flamengo, hoje, os jogadores do Flamengo estão se machucando no, no aquecimento. Esses jogadores já, já começaram a se adaptar a esse estilo de jogo. Já começaram a, a se adaptar à intensidade o Flamengo precisa para vencer seus jogos. Né? Então, isso tudo vai melhorando, vai melhorando como um todo. Acredito eu, ainda vou esperar para ver a melhora do Varela, a melhora, a melhora do Mateuzinho. Sabe por que eu acredito nisso, Nazaré? Porque o futebol é coletivo. E olha o número de jogadores do Flamengo que melhoraram as suas atuações. Então, pô, você ter oito, nove jogadores jogando bem, né? um ou outro que entra, acaba... Também, na maioria das vezes, acaba entrando bem também. Né? Então, creio eu que a lateral direita ali vai ficar com. Esse, esse moleque vai ser titular, o Wesley, vai ser titular, tá carimbado, na minha opinião. Mas o matouzinho também, com o Flamengo jogando mais equilibrado, o também vai subir de produção e vai ser também aí um bom lateral. E esses três zagueiros aí, na minha opinião, é o que o São Paulo ele escolhe aí para atuar. Ele tem o um São Paulo. Não adianta, Nazário. A gente, a, a gente pensa uma coisa, mas o São Paulo ele tem o Davi Luiz como seu homem de confiança. Então não adianta a gente querer mudar isso. Por mais que eu acho que o Rodrigo Caio é mais jogador, principalmente para o Flamengo, mas não adianta é a gente querer fazer uma mudança que dentro da cabeça do, do São Paulo ele entende aí que o Davi Luiz, né, é merece aí é, continuar comandando essa zaga do Flamengo aí mesmo achando ele inferior ao Léo e inferior também ao Fabrício Bruno
0: é isso aí, vou dar aqui um alô pra galera, Leila Bastos muito boa noite Leila Bastos Seis Araújo, Joan Kardec é, Elivaldo Elivaldo M, Alisson Silva é, deixa eu ver quem mais aqui é, Alain Kardec eu já falei né? E José Carlos Pereira Barbosa, a galera está chegando, deixando o like. É muito importante que você deixe o seu like, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal, para que o nosso trabalho possa chegar é, para outros rubro-negros. Meu querido Petit, estamos chegando ao final de mais uma resenha. Né? O Pet Cobb Esquisitor também está aqui mandando salve. Salve aí para você, meu irmão, boa noite. E um boa noite aí, Petit. Últimas. É, suas considerações finais aí e o um destaque para você dessa terça-feira é, dia 13 de junho, hoje é dia de Santo Antônio, né, cara? Tem uma galera que tá é, precisando casar. É o santo
1: casamento inteiro. Eu, é, se eu, casar se, inteiro. Eu fosse, se eu um dia ficar solteiro eu quero esse santo longe de mim que nunca mais eu, eu, eu faço isso na minha vida. <risos> Olha só, rapaziada, boa noite, Nazário. boa noite, galera da produção, boa noite a todos vocês que estão aí, né? Peço a vocês que sigam aqui o coluna do Flá, né? Que se inscreva no canal, torne-se membro, ative as notificações do sininho. Eu vou fazer o meu apelo pra galera que tá aí, né? Pra seguir as nossas redes sociais. Aí, Nazar, locutor, vai lá, segue ele e segue aqui também o arroba e Clube. Uma galera que seguiu o Flaparodizante, né? É eu quero deixar bem claro que o outro Instagram que a gente tinha, ele foi hackeado, né, que ele tinha milhares de, de seguidores, e a gente tá começando tudo de novo, então eu peço o apoio de vocês, a galera que quiser seguir o Flaparódia lá no Novo, arroba Clube. Tamo Junto Misturado, vai ser bem recebido, e vai ver as zoeiras e as paródias que já estão lá, lembrando que a paródia do Vasco está lá também, que é sucesso no Brasil todo. Tamo Junto Misturado, foi um prazer Entrevistar o Adílio lá no Pode Flá, né? É, você que tiver um tempinho, dá um pulo lá no Pode Flare, porque a entrevista com o Adílio foi maravilhosa, faltou o Nazário lá, que a gente pô, lembrou muitas coisas legais, muitas coisas da antiga. Eu acho que se você estivesse lá Nazário, pô, você também ia porra, ficar maravilhado. Porque hoje o Adílio, eu,
0: eu, o Adílio é um cara sensacional, né? Adílio
1: sensacional, é bom, acho, humilde demais, não é Nutella, né, cara? Não é Nutella, os caras de hoje eles querem ser jogador de futebol, mas eles só querem o bônus, os ônus, eles não querem, não. Não quer tirar foto com o torcedor, né? A gente que paga aquilo tudo lá, a gente que... Os caras não amarra nada e o Adílio brinca de, de ser humilde, e o jogador que ele foi, né? campeão mundial o Flamengo, ah. local, sendo protagonista não é jogadorzinho não, sendo protagonista, então o tamanho do Adílio dentro do Flamengo com toda a humildade que, que ele demonstrou hoje foi gigantesco demais, estamos juntos e misturados
0: é isso aí galera, obrigado aí Rafael Pinheiro, obrigado a você que está junto com a gente desde o início dedo no like, compartilhe mande para os amigos, se inscreva no canal torne-se membro é muito importante. Amanhã tem conteúdo e a gente tá sempre aqui, tá bom? Grande abraço, tamo junto, misturado. Flamengo, até morrer.